0: Аркадий Аверченко, Геракл, читает Екатерина Маловичко. На скамейке летнего сада Тиволи сидело несколько человек. Один из них, борец-тяжеловес Костя Махаев, тихо плакал, размазывая красным кулаком по деревенелому лицу обильные слезы. А остальные его товарищи с молчаливым участием смотрели на него и шумно вздыхали. «За что?» Говорил Костя, как медведь, качая головой. Боже ж мой, что я ему такого сделал, а? Ты зей, Геракл! Подошел член семьи, братья Джакобс, с партерной акробаты. Нахмурился. Э, 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 чего он плачет? Обидели его, сказал Христич, чемпион Сербии и победитель какого-то знаменитого Магомета Аглы. Борьбовый репортер обидел его. Вот кто? Выругал, что ли? «Еще как!» – оживился худой при несчастного вида борец Муколянин. «Покажи ему Костя!» Костя безнадежно отмахнулся рукой и, опустив голову, принялся рассматривать песок под ногами с таким видом, который ясно показывал, что для Кости никогда уже не наступят светлые дни, что Костя унижен и втоптан в грязь окончательно, и что праздные утешения друзей ему не помогут. «Как же он тебя выругал?» Костя поднял налитые кровью глаза. Тезеем назвал. Это он позавчера. А вчера такую штуку преподнес. Сибиряк, говорит, Махаев борется как настоящий Геракл. — Наплюй, — посоветовал член семейства Джакобс. — Стоит обращать внимание? — Да, наплюй. У меня мать-старушка в Красноярске. Сестра три класса окончила. Какой я ему, Геракл? — Геракл, — задумчиво прошептал Муколянин зей еще так-сяк, а Геракл действительно. — Да ты знаешь, что такое Геракл? — спросила осторожный победитель Магомета Аглы. — Черт его знает. Спрашиваю у арбитра, а он смеется. — Чистое наказание. — А ты подойди к репортеру вечером, спроси, за что. — И спрошу. — Сегодня еще подожду, а завтра прямо подойду и спрошу. — Тут и спрашивать нечего. Ясное дело, дать ему надо. Заткни ему глотку пятью целковыми и конец. Ясное дело, содрать человек хочет. Костя приободрился. А пяти целковых довольна? Я дам и десять, только не пиши обо мне. Я человек рабочий, а ты надо мной издеваешься. Зачем? Он схватился за голову и простонал, вспомнив все перенесенные обиды. Господи, за что? Что я кому сделал? Лица всех были серьезны, сосредоточены. Около них искренно, неподдельно страдал живой человек, и огрубевшие сердца сжимались жалостью и болью за ближнего своего. Был поздний вечер. По уединенной аллее сада ходил, мечтательно глядя на небо, спортивный рецензент Заскакалов и делал вид, что ему все равно, позовет его директор чемпионата ужинать или нет. А ему было не все равно. Из-за кустов вылезла массивная фигура тяжеловеса Кости Махаева и приблизилась к рецензенту. «Господин Заскакалов», – смущенно спросил Костя, покашливая и ненатурально отдуваясь. «Вы не потеряли сейчас 10 рублей? Не обронили на дорожке?» «Кажется, нет. А что?» «Вот я нашел их. Вероятно, ваши. Получите». «Да это 25-ти рублевка. «Ну что ж, а вы мне дайте 15 рублей сдачи, так оно и выйдет». Заскакалов снисходительно улыбнулся. Вынул из кошелька сдачу, бумажку сунул в жилетный карман и снова зашагал пытливо, смотря в небо. «Так я могу быть в надежде?» – прячась в кустах, крикнул застенчивый Костя. «Будьте покойны». Прошла ночь, наступил день. Ночь Костя проспал хорошо, первая ночь за трое суток. А утро принесло Косте ужас, мрак и отчаяние. В газете было про него написано буквально следующее. Самой интересной оказалась борьба этого древнегреческого антиноя, Махаева, с пещерным венгром Агай. В искрометной схватке сошелся Махаев, достойный по своей внешности резца проксителя и тяжелый железный венгр. Как клубок пантер катались оба они по сцене, пока на 20-й минуте страшный Геракл не припечатал пещерного венгра. Опять днем собрались в саду, на той же самой скамейке, и обсуждали создавшееся невыносимое положение. Ясно было, что грубый, наглый репортер ведет самую циничную кампанию против безобидного Кости Махаева. И весь вопрос только в том, с какой целью. Сначала решили, что репортеры подкупили борцы другого, конкурирующего чемпионата. Потом пришли к убеждению, что у репортера есть свой человек на место Кости, и он хочет так или иначе, но выжить Костью из чемпионата. Спорили и волновались, а Костя сидел, устремив остановившийся страдальческий взгляд на толстый древесный ствол и шептал бледными искривленными обиды губами. — Геракл. Так-так. Антиной. Дождался. Достойный резца. Ну что ж, реж, если тебе позволят. Ешь меня с хлебом. Пей мою кровь, скорпион проклятый. Костя заплакал. Все, свесив большие тяжелые головы, угрюмо смотрели в землю, и только толстые красные пальцы шевелились угрожающе, да из широких мясистых грудей вылетало хриплое сосредоточенное дыхание. — Антиноем назвал! — крикнул Костя и сжал руками голову. — Лучше бы ты меня палкой по голове треснул! — Ты поговори с ним по душам, — посоветовал Чухонец. Чего там? — Рассобачились они очень, — проворчал поляк Быльский. Вчера негра назвал и беновым деревом. На прошлой неделе про него же написал «Сын Тимбукту». «Спроси, трогал его негр, что ли?» «Негру хорошо», — стиснув зубы, заметил Костя. «Он по-русски не понимает». «А я прекрасно понимаю, братец ты мой». Долго сидели растерянные, мрачные, как звери, загнанные в угол. Думали все, и десятипудовые тяжеловесы, и худые, изможденные жизнью легковесы. Жалко было товарища и каждый сознавал, что завтра с ним может случиться то же самое. Вечером Костя опять выследил спортивного рецензента, и когда тот всматривался в неразгаданное небо, заговорил с ним. «Слушайте», — сосредоточенно сказал Костя, беря рецензенты за плечо, «это с вашей стороны нехорошо». Рецензент поморщился. «Что еще, мало вам разве?» — спросил он. Кровь бросилась в лицо Кости. «А, а ты вот как разговариваешь!» А это ты видел? Как это тебе покажется! Вещь, относительно которой спрашивали во мнения, была большим жилистым кулаком, колеблющимся на близком от его лица расстоянии. Рецензент с криком испуга отскочил, а Костя зловеще рассмеялся: Это тебе, брат Нитезей! Да господи, насильственно улыбнулся рецензент. Будьте покойны, постараюсь! И они разошлись, разошлись, не поняв друг друга. Широкая пропасть разделяла их. Снаружи рецензент не показал виду, что особенно испугался Кости, но внутри сердце его похолодело. Идя домой, он думал. Ишь, медведь косолапый. Дал десятку, и антинои ему мало. Чем же тебя еще назвать? Зевсом, что ли? Попробуй-ка сам написать. И было ему обидно, что его изящный стиль блестящие образы и сравнения тратятся на толстых неуклюжих людей, ползающих по ковру и не ценящих его труда. И душа болела. Была она нежная, меланхолическая, полная радостного трепета перед красотой мира. В глубине души рецензент Заскакалов побаивался страшного массивного Кости Махаева и поэтому решил в сегодняшней рецензии превзойти самого себя. После долгого обдумывания написал о Кости так. Это было грандиозное зрелище. Мощный Махаев, будто сам зев с борьбы, сошедший с Олимпа потягаться силой с человеком, нашел противника в лице бронзового сына священного ганга, отпрыска браминов Махута. Ягуар Махаев с пластичными жестами Гермеса напал на терракотового противника, и, конечно, Гермес победил. Не потому ли, что Гермес лицом Махаев «В борьбе делается легендарным Гераклом. Мы сидели и, глядя на Махаева, думали. И такое тело не иссечь. Фидий, где ты со своим резцом?» Вечером Заскакалов пришел в сад и, просмотрев борьбу, снова отправился в уединенную аллею, довольный собой, своим протежем Махаевым и перспективой будущего директорского ужина». Быстрыми шагами приблизился к нему Махаев, протянул руку и не успел рецензент опомниться, как уже лежал на земле, ощущая в спине и левом ухе сильную боль. Махаев выругался, ткнул ногой лежащего рецензента и ушел. Рецензентово сердце облилось кровью. «А, — подумал он, — дерешься? хорошо -с. Я, брат, не уступлю, не запугаешь. Тебе же хуже. Теперь ни слова не напишу о тебе. Будешь знать». На другой день появилась рецензия о борьбе, и в том месте, где она касалась борьбы Махаева с мукалянином дело ограничилось очень сухими, скупыми словами. Второй парой боролись Махаев с мукалянином После 20-ти двадцатиминутной борьбы победил первый приемом обратный пояс. Махаева чествовали. Он сидел в пивной медведь, раскрасневшийся, оживленный и с худо скрытым хвостовством, говорил товарищам. Я знаю, как поступать с ихним братом. Уж вы мне поверьте, ни деньгами, ни словами их не проймешь. А вот как дать такому в ухо, он сразу станет шелковый. Заметьте это себе, ребята. С башкой парняга похвалил искренний серп Христич и поцеловал оживленного Костю. Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.